0: Hola, hola a todos. Bienvenidos al podcast de Poco a Poquito. Hoy tenemos un invitado que conozco ya hace varios tiempo. De hecho, fue una persona que nos grabó eh, a una banda con la que estuve ya hace varios años. Me dio mucho gusto que quisiera venir a hacer la entrevista, a venir a hablar con nosotros. Eh, su nombre es Jonah. Jonah, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Bien, bien, también. ¿Ya listo para la entrevista? O bueno, ¿para este episodio, tu episodio?
1: Sí, claro, listo. Estamos listos.
0: Y cuéntanos un poquito de ti, Jonathan.
1: Yo soy ingeniero en audio, bueno, se le llama ingeniería, pero en realidad es una carrera técnica, el cual duró nada más dos años. Y actualmente me dedico a trabajar en una empresa de audiovisuales como director de producción. Estoy a cargo de una de un hotel. Este, pues todos los eventos que se realizan dentro del hotel. Uh -huh. eh, pues yo ahí los coordino y organizo y pues buscar proveedores, ya sabes, técnicos, este equipo y pues todo lo necesario para que se lleve a cabo. Este es una empresa americana uh
2: -huh. y
1: es a nivel internacional, pues sí tiene varios países sedes y pues ahí la verdad es que nunca pensé estar de ese lado de, de la de la música, uh -huh. ya que pues la música fue lo que me llevó a pues a, a lo que sea, a lo que me dedico. Y pues la verdad es que todo esto tengo como la música me, me llevó a, a la ingeniería en audio porque pues yo en realidad quería ser músico al principio.
0: Tu primera idea de cuando obviamente tenías ese gusto por la música fue más bien como decir, ah, yo quiero tener una banda y tocar y ser como, o sea, tal cual las personas que están haciendo la música.
1: exacto, sí. Al principio mi papá me, me llevaba de chico como a clases de guitarra este, regional, así, ya sabes rolitas de iglesia y círculos básicos. Uh
2: -huh. Y pues
1: sí, pues medio, pues aprendí lo básico, pero pues a mí me gustaba pues, el, el ruidillo, ¿no? Me gustaba el rock. Uh
2: -huh.
1: Y quería como que algo más y pues ya después me metí en unas clases privadas de guitarra eléctrica y pues de ahí poco a poquillo me fue dando más el gusto por la música, pero pues fueron pasando como que varias cosillas. Ya después tuve mi banda, empecé tocando el bajo en una banda. Uh -huh este Después tenía mi banda de cobercillos y ya tocaba guitarra, guitarra uh -huh. eléctrica. Y pues después ya cuando pues, empecé a hacer mi banda de metal, este pues la verdad es que pues me di cuenta de que es batallar mucho con, con la gente porque pues no todo el mundo le echa las mismas ganas que uno, ¿no? Y andar eh, arreando gente y robándoles, diciéndoles que se pongan las pilas, uh -huh. este incluso pues ah, les ponía en lugar de ensayo y casi casi con instrumentos y casi casi a veces los, llevaba, los recogía a su casa y, y ni sea, así se ponían las pilas, ¿sabes?
0: O sea, tú, tú ponías todo, ¿no? todo así como instrumentos, casa, paso por usted, con tal de que vengan a ensayar.
1: Exactamente, fíjate, sí, todo lo que tenía que ser y ni así, entonces pues ya me harté, dije, vendí todos mis instrumentos, todo mi equipo, mis guitarras, todo, 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 y fue cuando empecé a a dar el gusto por la grabación, uh -huh. y fue que me empecé a estudiar lo del audio.
0: Entonces primero empezaste como a hacer lo de la grabación por tu parte, como aprendiendo por tu parte, y luego te metiste a estudiar la ingeniería.
1: Sí, pues este era como, creo que desde muy chiquillo, desde muy niño, mi papá tenía eh, de esas grabadoras de voz, de esas de cassette pequeñito, uh -huh. y me daba curiosidad, y yo me gustaba como grabar cosas, o grabar música, o cosas del radio, eh, después pues supe grabar en cassette grande en, en grabadora y pues grababa canciones eh, pues de la radio ¿no? Uh -huh. me alocaba de vez en cuando y le conectaba el micrófono de esos viejos y, y pues sí siempre como que me llamó la atención pero nunca lo había pensado de forma profesional hasta que pues me harté de la, de la, de la banda pues y dije pues si no puedo tocarla por lo menos vamos a a estar detrás de ¿no? en la grabación y, y pues también me gusta mucho el el estar detrás de en la creación, en la grabación, en la captura, en la edición, uh -huh. todo eso, eh, el cómo ver de, de cómo empieza y cómo termina, y ver el producto final es un, uh, una satisfacción bien chida. Pues no sé, en lo personal, pues, la, la música es así como... me, La música para mí, pues, me mueve todo así, todo, todo. Uh -huh. Sentimental, eh, trabajo, eh, creativo, eh, no sé, creo que sí. Si no hubiese música en la vida, no sé qué haría.
0: <risa> es que sí, la música pero... es pero como para todo, ¿no? O sea, de que para todas las actividades se presta o siempre hay como géneros... Bueno, no sé si te pasa así que de repente dices, bueno, estoy como de cierto humor, estoy haciendo cier cierta actividad y quiero escuchar esto. O sea, como que siempre tienes ahí un género para ciertas cosas. ¿O siempre es el mismo? Sí.
1: No, 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 no. Sí, sí, yo soy muy eh, audiófilo, soy muy... Uh... Eh, ¿Cómo se le dice? Eh, bueno, me gusta de todo tipo de música uh -huh. eh, No toda, toda Soy muy fan, pero obviamente Una no más que otras. Pero sí, como dices, hay moods así de que Necesito levantarme con pilas y todo No sé, puedo poner desde un metal uh -huh. O hasta un poquito de Psycho O un Morning Trance o... No sé, depende como que El mood como que feliz, si andas encabronado Si andas apurado <risa> eh, Si andas aguabonado No sé a veces que con un rayecito así para despertar como bien como despacito, ya sabes. Uh -huh. No sé, eh, ahora sí que depende, pero sí, sí influye mucho en, en muchas cosas alrededor de, de la vida.
0: Y por ejemplo, cuando estabas ya en la carrera, que ya dijiste, ok, sí si me quiero dedicar a esto, quiero aprenderlo como ya para que sea mi profesión, ¿hubo algún momento en la carrera en que vieras cosas o aprendieras cosas que tú como que te hicieron ahí pensar si realmente estabas haciendo lo que te gustaba o no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí lo dudé porque mi papá siempre me lo me lo juzgó como un hobby. Ajá. Entonces él siempre quiso que yo fuera este pues eh, administrador de empresas o contador público, pues para seguir en el negocio que él, él tiene, un pequeño negocio. Y pues como yo sé pues desde chiquito he estado con él trabajando y, y le sé pues, a, a casi todas las áreas del negocio. Y pues la verdad es que pues lo que me llama el corazón es la música y, y siempre me ha aferrado y él pues lo ve como, como si fuera un hobby, ¿no? Siempre lo he visto. Ahorita ya, ya pues me lo ve diferente porque pues ya estoy de otro lado de la música, ya no tanto tocando y grabando. Y... Pero pues sí. Sí, ya después que lo que estuve estudiando, sí me di cuenta y dije, ay, tengo buen oído, <risa> creo que sí sí sirvo para esto y, uh -huh. y me gusta. Te digo esa satisfacción de cuando terminas un proyecto, una grabación, que dices, no manches, así como, a como empezamos capturando y, y editando y todo, y cómo terminó y el material, y, y que ellos, la banda esté satisfecha, Otra uh -huh. pues, eso es otro pedo. Y aparte me tocó por ahí una bandita como de, como de Heavy, de ahí de Guadalajara, que pues les producimos musicalmente. pues Estuvo un amigo ahí de productor musical y le, le pues, estuvimos pues, poniendo muchos arreglos a su disco. Uh -huh. Y la verdad es que sonaba muy chingo muy, muy chingón, como una mezcla de, un de decir, Mago Dios con Terios ¿no? Una cosa así muy sinfónica. Uh -huh. Entonces le, le arreglamos muchas cuerdas así, este, chelos, este violines, coros este monjes eh, no sé, estuvo muy loco y fueron a presentarlo a la red a la radio de la ODG Ajá. y la verdad es fue aún así también otra otro de las veces que dije ah, ¡qué chingón que, que mi, mi, mi trabajo salga pues al, al aire pues en el radio y es de esas experiencias que dices ah, eh. sí, porque muy también chido.
0: me imagino que el hecho de hasta de que confiaran en ti y que realmente dijeran no pues es, esto sí va a quedar chido, confiamos en ti Haz lo que tengas que hacer porque me imagino que ya a lo largo de lo que ya has trabajado has tenido como grupos bandas o hasta músicos eh, como solistas me imagino también donde hey. eh, algunos sean como más como que tienen más libertad no y me imagino que hay otros que son como más, más especiales con su con su música
1: eh, no, hay de todo, ahí desde el del exigente, uh -huh. el que sabes qué, yo traigo mis pistas, este, nada más le vamos a grabar nuestras líneas y es profesional y, y es rápido, ¿no? Uh -huh. eh, ahí llega el creativo, el que sabes qué, pues dame, cóbrame por, por tiempo o por día o este, y ya pues vamos a darle imaginación y estábamos todo el día y les daba chance pues de que se echaran sus chelitas y fumaran y se relajaran, salieran a la azotea a respirar y ya regresaban, se les ocurre otra idea, les sugería ideas y pues así poco a poco esa gente también es, es como me gustaba mucho convivir con ellos porque llegas a, a tener una, una relación pues casi casi como de familia porque los empiezas a ver seguido, seguido, seguido uh -huh. y este, y pues pues obviamente compartes muchas cosas con ellos, tanto, no tanto de la música sino pues su vida personal entonces sí esa parte también está cura está chido conoces mucha gente sí
0: imagino no y ahora sí conoces detrás no solo así como los músicos como tal sino también como qué tipo de personas son los que están haciendo eh, bueno los que integran ese, ese grupo o, o los que están haciendo esa música
1: sí exactamente ahí te das cuenta que cae de todo ahí hay... bueno, sobre todo aquí en México es es más este la la gente que pues solita ahorita se se quiere producir porque antes era muy complicado que producirte un disco, una grabación o cosas así, querer salir en el radio, uh -huh. era muy complicado, ¿no? invertir mucho dinero, y ahorita pues se facilita mucho con, con las redes, con el internet y todo ese show. Y pues se fue así, era esa pequeña evolución de, de ese tipo de, de, ¿cómo se dice? Uh -huh. De cómo la música se, se propagaba, pues. Y, y eso pues le dio mucho movimiento pues, a los estudios, a los ingenieros Y, y pues ya, eso está, está chido Sí, imagino como... que
0: era más eh, libertad, ¿no? Porque pues sí antes se necesitaba todavía muchísimo O sea, también hasta invertir económicamente más dinero Y ver si eras aceptado o no en los de la radio, ¿no? Porque también eran como más eh, Ay, esto sí o esto no Y ahora es como que puedes subir tu música a alguna... Eh, página web o alguna aplicación y es como más sencillo bueno, se puede decir más sencillo
1: pues? no, sí, sí, más sencillo y más barato porque sí, sí, se sí ha evolucionado mucho y para bien un, unos, no tanto para bien pero eh, ya la música se vende de diferentes formas que antes uh -huh. antes este pues era el disco el cassette y la grabación y ahorita ya es más bien grabar algo pues bien, pero ya es como por si te fijas, sacan muchos ya una canción de dos canciones uh -huh. para promoverse y hacer gira y gira por la canción, y, y ya y vamos a sacar el próximo disco, pero saquen de una de dos. Uh -huh. Y la mayoría de, pues, del, del ingreso de una, de un músico es en vivo y con mercancía de playeras. Que casi físicamente, ya comprar un disco o un acetato de una banda es pues no tienen mucho ingreso por ahí, pues es, ya, ya no es tan común como antes.
0: Sí, a menos que fueras un, un sí, coleccionista, sí. ¿no? Tal vez.
2: Que sí sí así. exacto
1: ahí todavía hay mucha gente pues ahora sí que de nuestras generaciones como para atrás que uh -huh. que si sí, todavía lo hacen y las nuevas generaciones ya o, honestamente pues están perdiendo esa esa bonita costumbre como dicen pero pues pues es parte de la evolución no hay que irse sí. acoplando pero pues es, es este saber por dónde darle a la música tanto como músico productor o, o ingeniero hay que saberle Irle, irle viendo por dónde va cambiando la cosa.
0: Sí, imagino hay que estar actualizado, ¿no? Como que estás viendo qué está pegando, qué está funcionando, dónde tienes que aconsejarlos, tal vez hasta a las mismas personas cuando estás produciendo su música.
1: Sí, así es, porque bueno, ellos traen unas ideas y tú otras, entonces sí, por ahí se puede ir como que ir puliendo una, una joyita ¿no? y puede salir buenos resultados.
0: Y me platicabas, bueno, eso te, cuando recién empezamos para ver eh, como quien dice concordar la, la entrevista, o acordar, mejor dicho la entrevista, que te habías ido a vivir un tiempo a eh, Playa del Carmen, ¿verdad?
1: Sí, me fui 11 años, hay una, una historia media eh, loquilla de que según yo iba por tres meses nada más para eh, ahorrar una lana, iba a trabajar en este ahí de meserillo con un restaurante de un amigo que en temporada alta pues le iba muy bien y Uh -huh. Pero pues sin querer queriendo llegué a Playa del Carmen, ¿no? al final no se me, se me, eh, se me dio la oportunidad pues, de ese trabajo uh -huh. Y me puse a buscar de audio, pues, pues fue lo que lo que estudié Y sí, pues la verdad es que ahí hay mucho trabajo Y me contrataron en, en el hotel de Escarer. Uh -huh. Y así fue como, pues sin querer, esos tres años se convirtieron en dos y pues del Hotel Escares me contrataron en otra empresa de audiovisuales, en uh -huh. Cancún. esto de otros dos años y pues me empecé a conocer gente del medio, empecé a freelancear ya como DJ. Uh -huh. Pues empecé a freelancear como otros dos años y pues después me volví a contratar a otra empresa nueva que llegó, que es el donde estoy actualmente. Y ya llevo, voy para siete años en mayo con ellos, sin querer queriendo, pues allá uh -huh. dura 11 años.
0: Pues es que fue un buen, ¿no? Tú ibas para otra cosa completamente diferente y encontraste como tu rubro sí. estando allá.
1: Me dio un giro como 360 todo porque pues mi, mi idea principal era regresar a invertir ese dinero en el estudio porque empezó a haber mucha competencia local entre estudios como caseros. Ajá. Entonces llegaban bandas, llegaban eh, gente y me decía, oye... Es que fulanito, el vecino, me cobra mil pesos por diez canciones. Uh -huh. Y en ese entonces creo que les cobraba mil quinientos por canción. Y uh -huh. sin límite de tiempo. Sin límite de tiempo, un decir, eh, grabar un día todas las pistas, un día todas las baterías, o todos los bajos, otro día eh, todas las guitarras. O sea, les daba un día como para cada cosa, un día para editar, o sea, casi casi era... Y limitado el tiempo, pero obviamente sin, sin exagerar, ¿no? De, oye, güey, ya llevamos más de un mes, ¿no? Y no terminamos, o más de un mes y medio. Uh -huh. Dependiendo del proyecto, ¿no? Que tantas canciones y así. Pero sí era mucha, mucha pelea, mucha... demanda de repente de que ya todo el mundo tenía su estudio pequeñito y pues necesitaba yo invertirle más como para que se viera pues el más, más mejor calidad, o sea, y, y que se convencieran pues de que vale la pena el, el pagar ese... ...ese servicio para darles mejor calidad... ...dije bueno, me voy para allá tres meses, regreso... algo uh -huh. de equipo, reinvierto... ...y, y para a ir trabajando... ...pero pues totalmente... ...cambió todo el plan estando allá... ...dije bueno pues... ...la veo complicada como ponerme a pelear... ...hacer competencia, hacerme... ...de, de más nombre... Y, ...y pues me empezó a ir bien... me ...empecé, empecé a conocer esa otra cara del, del audio... Uh -huh. ...que es la producción... ...y... Y pues es, es realizar los eventos, coordinar, montajes, tipos de equipos, todo un montón de cosas, cursos de audio. Vaya que estando en estas empresas me han capacitado en otras cosas que extras que, que obviamente te van te van formando, te van haciendo el callito, como dicen. Uh -huh. y, y pues vaya, eso fue como que lo que me atrapó allá sí, de, pues en este pues, en de una... trabajar en este medio.
0: Una muy buena oportunidad, porque aparte de que te estaban capacitando, estabas aprendiendo, estabas, eh, pues, empapándote. Ahora sí que de todos, no nada más como de una sola cosa, así como que de diferentes, eh, ¿cómo se le dice? ¿Arias?
2: Arias,
1: sí, sí. Entonces, sí, pues, tanto porque yo soy era más audio y ahí aprendí un poco de iluminación, he, uh -huh. he aprendido de video, este, de rigging. Eh, el rigging, bueno, es el... el el sistema de colgado que se utiliza para colgar equipo, ah, okay. en las troces, los fierros esos que, que se ponen arriba, uh -huh. pues obviamente es muy delicado porque, pues tienes que saber qué motores los puede levantar, este, qué tanto peso pueden cargar cada estructura, uh -huh. y porque si no, pues es peligroso, ¿no? ¿Te imaginas que el equipo se le caiga a la gente no, <risa> por sí. sobrecargo o algo uh -huh. así? Entonces todo tiene ese chistecito Y que ahí te, mismo las empresas te van capacitando Poquito a po, poquito, poquito de todo Entonces eso, eso está muy nice, está, está chido
0: Pues sí, era así, así para que te y, quedaras Todo ese tiempo
1: Sí, y pues sí, llegó un punto allá que, que pues para seguir creciendo Tenía que moverme Y pues se me ofrecieron La, la oportunidad de la misma empresa aquí en Puerto Vallarta Y pues ahora ya estamos de este lado del mapa
0: ¿Ya cuánto tienes viviendo ahí en Puerto Vallarta?
1: Eh en marzo próximo cumplo dos años uh
0: -huh. Sé que te fuiste de, de, de playa a playa, ¿no?
1: Sí, la verdad es que también fue otra De las experiencias ahí este, Muy chidas porque pues yo soy muy Amante de manejar De, de los autos y, uh -huh. y Se me dio la, la oportunidad de cruzar El país en mi carro desde allá hasta acá Porque pues me pagaron viáticos para Para moverme de ciudad, ¿no? Ah, entonces, entonces tú te fuiste manejando eh, desde
0: allá Hasta Puerto Vallarta. Oye, que si fue una... ¿Cuánto, ¿Cuánto te aventaste?
1: Pues si pegas como que todo el tiempo son como dos días y medio, pero pues me hice como varias eh, secciones. Ah, La primera sí. fue de Playa Carmen a Villahermosa, Tabasco. Ajá. Me aventé como 11, 12 horas. Ajá. De ahí me quedé a dormir, al día siguiente le di... Ahí sí me levanté temprano y le di 15 horas y media y crucé, pues fue Tabasco, eh, Veracruz, Puebla... Subí, para no cruzar el Estado de México y la Ciudad de México, subí por Tlaxcala, uh -huh. es, eh, Pachuca, Querétaro y bajé por Michoacán. Y ahí me aventé otras 15 horas y llegué a Michoacán y ahí me quedé a dormir. Uh -huh. Y al día siguiente ya me fui a Guadalajara, pues ahí me quedé con mis papás a visitarlos unos días.
2: Uh -huh.
1: Y ya después me vine para Vallarta, ya son otras 6 horas más o menos a pasito lento.
0: Pues hoy sí te tocó este un buen viaje. Y pues aparte de como ir conociendo, ¿no? También como la aventura de ir conociendo, vas manejando.
1: Sí, la verdad es que todo el país, cada estado es bien diferente. <ríe> te vas dando cuenta en las carreteras, eh, en la, los paisajes, que sí son muy diferentes los climas.
0: Ah, bueno, sí, también aparte. Y ahora donde estás en Vallarta, bueno, sigues trabajando en la misma empresa, pero ahora eh, se puede decir qué es lo que estás haciendo eh, eh, ahí en Puerto Vallarta. O sea, ¿cuál es como tu puesto?
1: Este, director de producción, eh, se cuenta que la, la empresa tiene, eh, pues es, da servicios audiovisuales a, a todas las cadenas hoteleras, no a todas, tiene como sus clientes, somos proveedores como de casa, se puede decir, uh -huh. en cada hotel es de los que tenemos contrato. Tenemos una oficina, tenemos una bodega, tenemos equipo. Entonces, pues, cada director, o en ese caso el puesto que yo tengo es, pues, de coordinar, eh, de revisar, eh, platicar con el cliente, con el hotel, supervisar, eh, encargarse de solicitar la gente, el equipo que se necesite para los eventos, las bodas, los grupos empresariales que van a sus convenciones, uh -huh. que van a dar sus cursos, van muchos doctores y... A ver, este, nuevas enfermedades y soluciones. Y se, en las noches hacen sus cenas privadas y les ponemos musiquita, que un DJ, y que ya sabes, ¿no? Entonces ahí me encargo de, de coordinar todo eso. Y en la empresa, pues en cada hotel tiene como una, una pequeña bodega y una pequeña oficina. Y, y pues los directores nos encargamos de ahora sí que de llevar la, la batuta ahí en, en general, pues tanto de producción, uh -huh. eh, operación y un poquito de ventas. Ahí nos asignan una, una compañera de ventas y Ajá. nosotros pues, la apoyamos en, en, lo, en los temas técnicos.
0: ¿Y cuál ha sido el evento así que tú recuerdas hasta ahora que has tenido? Que es así como que la verdad es estuvo, pues no sé, como del, el mejor evento en el que he trabajado.
1: Pues la verdad es que muchos, pero como a mi cargo, Ajá. creo que... Eh, el año pasado estuve con, con un grupo ahí en Fiesta Americana, yo estaba trabajando en ese entonces, en ese hotel, uh -huh. y fueron Suzuki, la marca de, de autos, y este llegó el, el CEO, el, el, el señor japonés, no sé cómo se llama, uh -huh. y la verdad fue una producción, bueno, nosotros, pues fue como de millón y medio. Entonces, pues ya te imaginas, un montón de equipos le pusimos torres, hicimos decoraciones como jardín japonés, le pusimos unas torres como con una malla arriba, como si fuera un pasillo de, de puras sombrillas como que flotaban, sombrillas uh -huh. como japonesas.
2: ¡Ay, qué chido! Este,
1: las, las clásicas, eh, luego te paso unas fotillas para que veas, ese evento estuvo muy cool. Uh -huh. Y la verdad es que fue muy muy exigente, pero al final pues valió la pena, ¿no? Sí, todo salió bien y, y fue así como que... Eh, de mis primeras eventos grandes que dije, wow, sí, sí está muy chido y sí te exige mucho, pero... Sí, tienes que estar muy muy al pendiente de muchas cosas al mismo tiempo. Y, sí, pues. y sin que se te escape nada para que no se te caiga el evento, algún error, una fallita. Todo, tienes que estar muy al pendiente de todo. Todo está de la comida del personal para que no se te enojen y, <risa> y no se te vayan, ¿sabes? Es, es estar ahí al pendiente de todo.
0: Sí, pues es tanto así como cuidar de que todo el evento o se cuida al cliente, cuida a tus trabajadores... Entonces, pues es, pues es una, un, ¿cómo se? una gran carga, ¿no?
1: Sí, exactamente. cuando Sobre todo el inicio, es como siempre el inicio de todo: al inicio de un show, al inicio de un concierto, al inicio de algo así, como que, ay, güey, como que el ay. Que todo es, o sea, el nervio de que espérate que todo salga bien, todo quieres que salga bien. Uh -huh. Y ya está como que inicia, ah, es como, ah, ya, ya arrancó, va todo bien y esperemos que todo siga así y ya. No, ya nomás está siempre al pendiente para que no se caiga nada y que las pilas de los micrófonos y que estén atentos los técnicos y que la gasolina de la planta de luz esté, siempre esté cargada, uh -huh. eh, no sé, detallitos así, que si los técnicos ya comieron, que si ya si ya tomaron agua, que voy y les compro cosas al Costco, que voy y les compro cena, eh, no sé, son mil y un cositas que tienes que estar supervisando, pero al final la, la satisfacción es, 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 es muy chida también, que el cliente se vaya feliz. Uh -huh. Y que todavía tus jefes te digan, oye, te me mandaron correo a los clientes y muy bien, y, este, ¿y qué bien, felicidades, ¿no? Y es Ajá. como que es, es generarle más confianza pues, a, a, la, a tus jefes y a la empresa y está chido.
0: Sí, pues así ya aseguras y los mismos clientes dicen, bueno, sí nos gustó todo el trato y pues queremos volver a trabajar con ustedes, ¿no? Que es lo importante.
1: clientes de que cada año vuelvan al mismo hotel y, ay, ah, otra vez y otra vez, y, ah, pues ya sabes tú, porque me da confianza, ya lo hicimos bien y todo salió bien. Y... Ajá el próximo año venimos. Y sí, sí, vuelven los clientes.
0: Ay, qué padre. Y, por ejemplo, hay cosas que yo sé que tratas... Obviamente, pues, tratas de ser responsable, tratas de que todo salga bien. Pero me imagino que hay cosas que de repente se salen como de control, ¿no? O sea, que pueden salirse como de tus manos. ¿Alguna vez te pasó algo así? Que fuera así como...
1: Muy seguido. Muy ¿Sí? seguido pasa porque... Obviamente, pues los nosotros les llamamos los fierros, o sea, el equipo, uh -huh. pues son fierros. Si eh, tienden a fallar, y más en estos climas que son eh, como en la Riviera Maya y como aquí en Puerto Vallarta, es muy húmedo. Uh -huh. Entonces las bocinas, los amplificadores, los micrófonos, el cableado, las extensiones, todo tiende a, a salitrarse, tiende a podrirse. Y, y cuando hay mucho salitre a veces ya no deja de hacer contacto, tiende mucho a, a falsear, que una luz... Eh, una robótica empieza a parpadear uh -huh. Que ya se fue el proyector Que la pantalla se apagó Y así como que cosas de la nada Que pasa que la computadora se trabó Justo en la presentación de Seguros Monterrey Cuando estaban anunciando su Su presentación principal de un producto ¿No? Y, uh -huh. y es como de ¡Ah! ¡Córrele! Y es como que todos Empiezan como gallinas descabezadas Como <risas> queriendo solucionar el pedo lo más rápido Posible Al final ya lo he con, con la experiencia he entendido que pues son, son, son cosas, son fierros y, y se chingan y, uh -huh. y puede pasar, nada más es un atento estar atento de que pues esté bien tratado el equipo que esté funcionando bien probarlo varias veces, uh -huh. que tenga suficiente batería, que, que ya sabes, no moverlo por si tiene algún falso el cable, o si hace falso cambiarlo uh -huh. eh, detallitos así, entonces la misma experiencia te va haciendo como más arisco a, al equipo y, y lo vas conociendo, dices, ah mira esa pantalla pues tiene un falsillo. igual pone un, a lo mejor un arreglito en una mexicanada improvisando si no hay manera de cambiarlo, pues para que pues mínimo salga para el evento. Y cositas así. Pero sí, sí, sí han pasado varias anécdotas <risa> así de que. Chin se fue la pantalla y ay córrele. Y pues sí, sí te pones como nerviosillo y tenso. Pero, nada, ya después se arregla, se soluciona y ya sale, ¿no? Y se queja el cliente a veces, y no, Exige descuentos y que no Ay, quiere pagar sí, a hombre, veces. Ajá. Sí, sí, entonces ya es. Sí, sobre todo la, en bodas hindús, ajá. ellos son, son muy exigentes, obviamente tienen mucho dinero. Haz de cuenta que ellos son muy, no tienen llenaderas. Dicen, súbele, súbele, súbele. Y dice oye, no más rentaste dos bocinas, ya las bocinas están sacando la lengua, ¿Qué? pobrecitas. <ríe> del saturado, fo ¿no? El foco el foco rojo, ve la, ve la bocina no, pues súbele por... y tráeme más bocinas entonces, pero pues ellos no saben que se necesita una planeación Ajá. o sea, de, de logísticas de, oye, necesito más bocinas, entonces no es como como tener el oxo ahí en mi bodega y de equipo audiovisual y ah, sí, tráeme más
0: bocinas y, Ajá, y, conectas y, y listos, se y, se, pon, ¿no?
1: Ah, no. y ahí se agarran de ahí no, pues fue mal servicio y que se escuchó muy feo y, y ya sabes no y quieren muy sus descuentos, son muy son muy así pues o sea si sí tienen mucho dinero
2: Ajá.
1: pero son muy exigentes y son muy de, de regatear
0: uh, luego dicen eso no que mucha gente que, que tiene más como que se supone que no se le dificultaría pagar es la que siempre quiere regatear
1: sí sí fácil y los que más te piden descuera. es que me falló este esto es que no me gustó cómo se escuchó es que ya ponen peros y pretextos para
2: Ajá.
1: pues para regatear ¿no? eh, ahorrarse sus centavos
0: bueno, esas son como cosas de las que salen como fuera de tu control en algún momento o algún evento donde tú sí dijeras, eh, o sea, que salió algo mal o simplemente se te pasó y que en ese momento como que te planteas de, ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? Como que cuando empiezas a dudar un poquito, tal vez por un evento que, que salió un poquito mal, se podría decir.
1: Fíjate que hasta eso soy muy, trato de fijarme en todos los detalles, sí se sí me han patinado cositas de que hay... Uh -huh se me olvidó un cargador de una laptop que tenía que hacer unas presentaciones. Uh -huh. Pues trato de buscar solución y pues si no hay solución ya agarro mi carro y <ríe> me voy volando por el cargador y me regreso. Y, y he tenido suerte de que pues he podido como que recuperar la mala situación, ¿no? Pero, ah,
2: okay.
1: pero sí, sí me han pasado dos, tres cositas de que se me olvida una parte del equipo y si el equipo tiene que funcionar ya en una hora y, y chin y regresate a la casa y córrele ¿sabes? Y es como... Uh -huh.
0: De ser muy estresante. Como,
1: eh. Sí, exacto.
0: Y alguna persona que hayas conocido, famoso, no sé, algo que tú hayas dicho, wow, cumplí como, como este sueño de conocer a, esta, a este artista o este. O estos músicos. O algún evento o algo. Creo algo.
1: que sí, varias, varias veces conocí a artistas, pero fueron uh, como por trabajo, es de cuenta cuando estuve en Cancún. Ajá estuve muchos años en el Hotel Moon Palace y ahí se presentaban seguido artistas como el Ricky Martin, que Shakira, el Osher, este, el que más cerca tuve fue a este Robert Schneider, el actor, ah, el chaparrito, uh -huh. Uh -huh. y él se fue a hacer stand-up ahí al Moon Palace, y nosotros pues ahí lo sonorizamos, le pusimos el equipo, todo el audiovisual, Ajá, uh
2: -huh, qué chido.
1: y en la conferencia de prensa yo le puse el audio, entonces lo tenía como a Tres metros y súper buena onda me saludó. Obviamente no, no podíamos tomarnos nosotros fotos por por este reglas del hotel, uh -huh. pero sí súper buena onda y habla español. Su esposa es mexicana. Este llevaba su playera de los Tigres. Es súper cagado. Es como que muy chido. Pues sí me diga tú para varios ahí en el mismo hotel. En las áreas, en el carrito de golf, nos pidió Raite de Eugenio Derbez, porque teníamos un carrito de golf donde llevábamos las bocinas, las luces, uh -huh. este, todo el equipo de, de audiovisual. Y de repente nos pidió así como que nos para. Denme un ride voy aquí el edificio, no sé cuál. Y digo, ah, sí, súbase. Y nosotros <risa> así, está bien alto, y estás muy, como muy delgado y muy alto. ¿no? O sea, en, en, en la tele lo ves diferente. Y en ¿Sí? personas más, se ve más alto, se ve más grande.
0: ¿Cómo cuánto miden
1: tú? Y andaba... Como, pues yo mido un 86 y él estaba más grande que yo, yo creo que sí mido como un 90. Siempre base. creí que era un 90. No, y qué ah. No. Sí, sí, este se ve medio altillo. Y andaba, pues traía sus copillas y andaba cotorreando. Y usó me hizo súper buena onda, pues es, es, es este, livianado. Y fue a hacerles como el cierre del show a una empresa que eran los de Verdes. Uh -huh. los de las eh, ensaladitas y salsas y todo eso, al final de la empresa de cuando hacen el cierre de su, de su conferencia pues les dan como el show sorpresa, ¿no? les llevan a un artista o les llevan a una, a alguna estrella o a alguien seguido andaba por ahí lo Omar Chaparro también y el, el Eugenio Derbeza y iban a los cierres y, y daban como, como su pequeño stand-up ahí, ¿sí? de unas 40 minutos hablando y haciéndolos reír y y qué bueno que vendieron bien todo el año, muchachos, y jajaja, ja, ja, ya saben, ¿no? Entre el cotorreo y chiste. Sí. Y, y buena onda, te digo, y sin quererlo topamos por ahí en el hotel, en ¿no? una de esas es a Eugenio, y súper alivianado. Y pues sí, entre esos, digo, ha habido muchas, muchas historias así con, con artistas que dices, órale, qué, qué loco, igual a los. A los Beach Boys, no sé si has escuchado esa, esa banda viejita. Sí, los conozco. Eh, eh, ahí tocaron también en Un y pues me tocó estar en el Soundcheck y súper buena onda los, los viejitos, pues todavía le le rockean. <risa> uh -huh. Me tocó varios igual ensayos de artistas que... Ah, que bueno, igual no soy tan fan, pero... Ah, Emanuel y Mijares también estuve en una de esas de la chica de humo y así.
2: Uh -huh.
1: Pero ahí fue donde me, me decepcioné de Emanuel porque... Pues obviamente ya está grande, ya tiene la voz un poco cansada.
2: Uh -huh.
1: Y pues no canta igual y lo escuché en vivo. Dije, en, en las partes más altas, como pues dejaba que las coristas lo apoyaran. Pues o sea, tenía muy buena producción musical atrás de él. Uh -huh. Y se escuchaba muy chingón, pero pues su voz ya obviamente, pues ya... Ya no dio mucho y fue cuando dije, ah, ya no se escucha como en, como en las canciones, ¿no? Ya las partes altas sí lo tienen que apoyar mucho las coristas. Uh
2: -huh. o, a,
1: o hacia el, el clásico que... Les pone el micrófono a la gente como para que o ¿no? ellos. Porque pues él ya, él ya no puede, mejor ahí, ahí se las dejo a ustedes.
0: Así no es Pero, como pues, sí. que no pueda. Es para que el público interactúe con el público, ¿no? O sea, sí, así se ve, bueno. Te lo
1: venden así. Ajá.
0: Y algún este artista que tú hayas conocido, o, o algún famoso que la verdad sí si haya sido así como muy especial. O sea, como comienzas pues, que dices, ay, no puedo creer que esa persona se haya portado así, pues.
1: Pues ¿no? la mayoría, la, más, bien, más bien yo siempre voy con, con la expectativa de que son mamones, ¿sabes? Porque la mayoría, pues, <risa> estrellas y así son, son especiales. Entonces, más bien, me sorprende el que es buena onda, ah. <risa> no el que es mamón, porque pues...
0: Ya te lo espero. Mamón,
1: pues... Ajá. ajá, exactamente, yo ya espero el no, o el quítate, o el haste para allá, ¿no? O así, entonces, porque... Pues el, la fama y el dinero de repente, pues ya sabes que... O los tiene hartos a ellos de que todo el mundo les habla en la calle, o, o este, o son mamones pues, de, de, de sangre, ¿no?
0: Bueno, sí. Y, también me imagino que luego y, muchos pues, sí, mejor. ya están como también acostumbrados a ciertas cosas. Bueno, no sé, yo lo porque lo he escuchado, ¿no? Así como de que tal artista quiere que todo sea como él dice y de una forma así como bien especial, hasta desde sus camerinos. Las cosas que quieren que haya ahí adentro y, y así como ciertas cosas que hasta parecen extrañas, pues para los demás que están ahí trabajando con ellos, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, se ponen de que no, no quiero que no haya en mi camerino, quiero que me pongas dos cajas de Jack Daniels de, de whisky, y Ajá. quiero que me pongas una, una caja de Red Bulls Ajá. y quiero una de Monster. para así te lo dice con marcas y con números así precisos, exacto, una bolsa de cacahuates de tal... Aguas Fiji así de la chingada y así de no mames, que mamones, güey. Es que <risa> me... Agarra una botellita de agua cielo y no te va a pasar <risa> nada, ¿no? Pero.
0: Así, no, 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 esas aguas no las enviaron a mi garganta. Tiene que ser especialmente esta. Sí,
1: hay mucha, mucho diva en, en el ámbito musical, eh, mucho ego, mucho ego volado.
0: Y en algún momento mientras tú hacías o trabajabas con todas estas personas, estos eventos, ¿no te, volvía, no te no volvía a ti la idea como de decir, ay, tengo ganas otra vez como de tratar de armar una banda?
1: Sí, fíjate que no de armarla, pero eh, traigo ya la idea de, de volver a, a armar un estudio acá en, en Mallarta, en, pero como más casero. Ajá. Y para en, en realidad el estudio tenerlo para hacer maquetas personales, ¿no? Idea que tenga. Plasmarla y, y después irla armando no poco a poco Y, y irme haciendo, quiero tener como algún material bien, bien hecho Por uh -huh. varios músicos diferentes uh
2: -huh.
1: Y bien grabadito, algo que diga Ah, estas ideas son las que estaban dentro de mí Plasmadas por amigos, por buenos músicos uh -huh. Y este y al final que, que lo ponga y diga Ah, ese soy yo, pues esas son mis ideas y esa es mi producción, y Ajá. esos son mis amigos, esos son buenos músicos, y, ¿o ¿sabes? Quiero quiero llegar a hacer eso, nomás como personalmente, quiero quiero quitarme esa espina que, que musicalmente lo traigo desde que pues quería ser músico, ¿no? Sí. Y creo que eso, eso cubriría todo sin ningún problema.
0: ¿Y qué tipo de música, qué, qué género te gustaría uh, armar como tu proyecto?
1: Pues traigo varios en mente. <ríe> el, el principal es como metal, uh
2: -huh. pero
1: algo. Eh, no sé si ubicas a Soilwork, a Cybrid, algo así medio industrial que tenga sintetizadores, okay. pero a la vez una distorsión seca, una afinación en sí, una tarola apretadita, así, una pico, no sé, una pequeña tarola que suene. Que suene Fuerte, un bombo gordito, ponchado, con clic no sé, que tenga mucha producción uh, de sintetizadores, que tenga atmósferas, eh, medias industriales, medias espaciales, uh -huh. medias futuristas, y, y, y que te hagan mover la cabeza, ¿sabes? Que, que tenga su groove acá, no sé, que, que, que digas, a huevo, <ríe> esa es la rola, te, esos cambios lo, o esas atmósferas están están chingones, quiero, quiero reflejar un poquito eso.
0: Ay, que oye, suena bien, suena muy chido O sea, no, no conozco los grupos Pero así por lo que me estuviste diciendo Me imagino que va a ser un proyecto así como Pues sí, algo diferente, ¿no? Y más me imagino porque aparte Tú ya estás como conociendo tantos géneros eh, Pues obviamente sabes de música Y como que ya te das una mejor idea De qué puede combinar, ¿no? Que no
1: Sí, igual otro proyecto que traigo es Me gusta mucho el trans Ajá uh -huh. Y me gusta así como que la atmósfera que te, que te, que te proyecta el, el trans, ¿sabes? Como, como un ritmo movido, pero no tan acelerado, uh -huh. pero tiene una atmósfera que te viaja, ¿sabes? Ah, te puedes sí. imaginar que estás en la película de Intelestelar, intelestelar uh -huh. o estás en, no sé, viendo el espacio que estás en, en la estratosfera y puedes voltear para un lado y ves como que el, los planetas para atrás, ¿no? Y así como que, llevar ese viaje, quiero, quiero... Me gusta combinar como las voces femeninas uh -huh. con ese tipo de trans, porque, no sé, siento que la voz te jala, te, es, es, es como el despegue, es como que está el ritmo del trans, así como los pianitos, como, como que estás en el espacio, uh -huh. está el beat aba abajo, tranquilito, sí. y en eso empieza la voz, no sé, de, de una chava, así super sweet, dulcecita la voz, este agudita y... y y pues obviamente con su proceso, ¿no? Bien maquilladita y... No, pues, olvídate, te, te lleva la canción. Sí, quiero, hecho, quiero, quiero reflejar, pues, eso.
0: De hecho, así como que yo he escuchado ese género de música y sí se me hace muy padre, y sí, es verdad, la mayoría de algunas canciones, sí, son como que te viajan mientras las escuchas, ¿no? Como que sientes la música, pero de una manera diferente a cuando escuchas otros géneros.
1: Sí, sí, es como... como... Sí, exactamente, es viajar, es pegar, es, te te hace, te hace como sentir en un lugar cómodo y, y como relajante o, o muy abierto, un lugar muy espaciado o diferente, no sé. Ese es como que lo que me late mucho de ese género y bueno, ese es uno de los, también de los proyectos que traigo en mente.
0: ¿Y hay algún género que, por ejemplo, antes no te gustaba para nada, así que decías, ay, esta música nomás, no, 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 pero desde que estás como trabajando... En este ámbito, que ahora sí como que le hayas agarrado el gusto.
1: Que el mariachi. ¿Ah, sí? Sin ¿No te duda. gustaba? Sí, no, no era muy fan, porque pues pues todo como que el, el, el regional como banda, norteño, mariachi, este rancheras, todo eso era como que no, porque mi, pues era pues, la música de mi mamá y de mis abuelitas y de mis tías, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y era así como que, no, no, eso no me gusta, porque siempre lo escucho pues en las reuniones, en las fiestas, en, en la familia, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, yo decía, no, eso no no es lo mío. Pero ahora que estoy del otro lado del, del audio y, y me ha, uh, me ha tocado sonorizar el Mariachi Vargas acá en Vallarta, en, en el Westin, uh -huh. fue, fue el, el maestro Vargas, pues el principal fue con su hija. ...una chavita como de unos 16, 17 años... ...que canta muy bien... Uh -huh. ...y contrataron un mariachi de aquí de Vallarta... ...ya nomás el, ellos ensayaron... ...como para una presentación igual de un grupo... ...y este... ...y súper bien... ...fue una sonorización de a... ...a 24 canales... Uh -huh. ...y verdad es que sonó muy bien... ...y, y me felicitó el, el profe Vargas... ...me dijo, oye, muy bien, hija... ...y de esos, también de esos... ...precisamente momentos de satisfacción que dices, bueno... Es un género que no es el mío, pero lo hice sonar muy bien. <ríe> o sea, se me da mucho grabar. Por ejemplo, grabé también una banda, banda sinaloense. Uh -huh. Y todo el mundo, pues, de las bandas de metal que la he grabado me dicen, güey, sacaste el bandero que llevas dentro porque suena muy chingón. Uh -huh. <ríe> y yo, pues, ah, pues es, es, es más bien como que la idea, ¿no? Ver ver bien cómo quieres que suene y, y tratar de que trabajar y, y capturar y editar y procesar todo para que quede lo lo más parecido a tu idea o a lo que quieres, o uh, así.
0: Y hay algún género, eh, bueno, imagino que a veces es como que dices, bueno, trabajo es trabajo, ¿no? Pero hay alguno que sí te haya costado trabajo, eh, como trabajar con ellos. O sea, no digo, no digo... Banda. Sí, eh, bandas.
1: Precisamente.
0: ¿Ah, sí? ¿La banda?
1: Sí, porque son, imagínate, 18 he cabrones en el estudio. <risa> ah, bueno, sí, sí. Es un pedo, y, y más porque hay, hay un... Uh, ¿Cómo te explico? Se tiene que grabar. Primero las pistas, ¿no? ¿Sabes uh -huh. qué? Quiero grabar cinco canciones. ¿Cuáles canciones? No, pues tal, tal, tal y tal. ¿Sabes qué? Hay que grabar las pistas para capturar el tiempo uh -huh. a la que se va a capturar la, la, para la, la real, pues vaya. Entonces, pues era meterlos a los 18 güeyes en un cuarto como de... Bueno, mi estudio estaba pues medianito, no estaba ni grande ni chiquito. Uh -huh. Pero sí era como un cuarto de unos 5 por 7, unos 5 por 8. Pero me, me imagínate meterlos todos ahí con un micrófono ambiental en medio de todos. De hecho, metí dos, dos ambientales. Y para capturar como izquierda y derecha. Uh -huh. Total que pues dije, bueno, denles al tiempo, que es la canción. Y vayan ustedes cuadrados. Y ya les ponía el metrónomo. No, pues ¿a cuánto va? No, pues va como a... Estaba a 100, a 120. Uh -huh. Va, ahí les va el metrónomo. toquenle a tiempo. Les, les monitoreaba el clic en los audífonos. Y ya se ponían a grabar, ¿no? Y ya es en... No era tan difícil, pero pues como son 18, empieza uno a vacilar y el otro le sigue la corriente y jajaja, jajaja, se hace un desmadre. Y a ver, cabrón, estamos grabando, güey, a ver otra vez y de cero y regresar. Y este y de ahí lo, también lo más difícil es eh, captu las capturas de, de las cuerdas. Eh, por ejemplo, los eh, las trompetas, los axores, los clarinetes, uh -huh. eh, son siempre Son son de tres, son tres trompetas. Tres clarinetes, los actores son dos, uh -huh. y así, ¿no? Entonces, como son tres güeyes diferentes, se pita diferente. Y obviamente la para la grabación tienen que pitar parejito y al mismo tiempo. Uh -huh. No, pues ahí sí batallé mucho. Dije, no manches, para editar a cada uno, para que quede igual, fue todo un show. Y lo que se me ocurrió fue de... ¿Saben qué? ¿Quién es el primer, la primera cuerda? No, pues yo, que es el, normalmente la primera cuerda es el que pita mejor de los tres, uh -huh. el que se avienta los solitos, el que ve el, el más chidillo, el que el más ñoño, ¿no? Como, como dicen por ahí.
2: Uh
1: -huh. Y este. Y, y sí, o sea, les decíamos, ¿sabes qué? El, el primera cuerda va a ser el, el que va a capturar las grabaciones. Porque, pues, para que él pite parejo, él va a pitar igual, pero va a ser las tres cuerdas. Él pita en Arriba el, el, la cuerda del medio y de abajo. Sí, no, no, pues ni modo. Ya por lo menos todos grabaron la pista y no se quedaron con la espina como de grabar, ¿no? Porque si sí, uno sí se sintieron como... Ah, chale, pues sí si que yo quería grabar mi mi parte, ¿no? Uh -huh. Pero pues entendieron el punto de que es muy complicado, no suenan igual. Unos empiezan antes, otros después, otros terminan después, otros en, terminan antes. Y es como que ya los escuchas bien bien a, a detalle y es una máquina de tortillas rodando por las escaleras y dices, ¡guau! Wow, se escucha bien gacho eso. Uh -huh. Y ya, este, pues... Así vas, vas, este... Digo, afinando detalles, pero creo que sí la banda es lo más difícil. Digo, grabar a demasiados... Y, y por ejemplo, eso del de que pitaran así, pues solamente así se solucionó. Uh -huh. y era más fácil nada más cortarle casi casi la salida al, al, en cada estrofa, al, al de la trompeta o al del clarinete. Pero ya era ya, por lo menos las entradas eran más parejas y... Y la forma en que pitan, así que la fuerza de su boca, Ajá. pues ya es, es igual. Entonces ya suena mucho más limpia la, la mezcla.
0: Me imagino que también a partir de, o sea, como vas grabando, vas conociendo, también como que vas agarrando tus propios como truquitos, ¿no? Como que dices, bueno, ya de aquí sí. puedo agarrar para hacerlo más fácil.
1: Sí, te va haciendo de mañitas, porque si dices, ay, es que suena bien, es que no me gusta así, a ver si le intentamos así, pues experimentas un poco a veces. Este, incluso hasta para, para ahogar los tambores que tienen muchos armónicos o ahí sea, no sé, improvisando con servilletas y cinta y eh, no sé un pedazo de un calcetín y con cinta para que ya no vibre y, y no haga armónicos y pues ahí te vas haciendo de, de mañitas Así tú vas, para, vas
0: a, aplicando las mexicanadas
1: ándale para todo, para todo sacamos maña
0: Ay, pues sí, me imagino que... Pues sí, cada quien encuentra como sus formas, ¿no? Tal vez conoces a alguien más como del medio y trabaja diferente, soluciona las cosas diferentes, pero pues ya tú vas encontrando como lo que va funcionando para ti. Sí, exacto. ¿Y alguna vez en las grabaciones que has hecho, hay algunos donde sí de verdad tengas que, como tú dices así, maquillar demasiado, eh, no sé, la voz, la música, que si dices es que en vivo... No más, ¿no? O sea, y ya tienes que decir que suene sí, lo mejor pues, posible.
1: Sí, la, de hecho, la, la, la mayoría, no la mayoría, pero sí sí muchos así de que llegan y dices, ay, cabrón, una una, una experiencia que tuve, que llegaron unos y, no, pues queremos grabar así tantas canciones, cinco canciones.
2: Uh
1: -huh. Digo, a ver, pues, este, pues, si quieren grabar, no, sí, ya me dieron un adelanto Escucharon mi material, me dijeron, no, pues sí se me late como se escucha, y queremos que se escuche más o menos así, asado. Uh -huh. Y dije, ah, muy bien, pues vénganse con sus cosas y para, para empezar a capturar este las pistas, ¿no? Sí, pues como te mencionaba les pongo la base del tiempo, el clic en los audífonos, para que sobre ese tiempo se grabe como un mapa de tiempo. De repente les digo, ¿saben este ensayar con, con metrónomo? Me dice, no, nada más con batería, bajo, guitarra y teclado. yo, no mames, que no sabes qué es metrónomo. <risa> sí. y, y fue como de mal. ching. Me... Sí, exactamente. Y fue así de, hijo de la chingada, va a ser más más difícil de lo que esperó. Pero el, el resultado al final fue muy chido. O mm -hmm. sea, sí, sí le me costó porque dije, bueno, ¿qué hago, qué hago? Dije, a ver, vamos empezando esto. Ahorita ya que están aquí, vamos a grabar la <coughs> los tiempos. Te voy a grabar más o menos... ¿Cuánto dura esta canción? No, pues dura como tal. Es más, vamos a tocarla. Uh -huh. ¿Y a qué tiempo va más o menos? No, pues a ver, tóquenla y yo les iba cachando el tiempo. Ah, esta canción va a 120. Esta va a 140. Y yo les yo les eh, grababa el clip durante ese tiempo de lo que duraba su canción. Entonces se los, se los di en cinco clips, cinco canciones, cinco tracks con el con el tiempo de sus canciones. Le dije, mira, este es el track 1, 2, 3, 4, 5. Llévenselo a su casa. Vayan, ensáyenlo a esos tiempos, traten de seguirlo, pónganlo ahí en una bocina y, y todos toquen encima de ellos y traten de seguirlo parejito. Ah, va, 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 mi Simón. Pues fíjate que sí le echaron ganas cuando uh -huh. regresaron, fue así de sorpresa. Dije, ah, mira qué parejitos tocan. Dije, qué chido, ahora sí vamos a grabar. Dije, bueno, ya, empezamos a grabar y, y pues obviamente pues ahí les le íbamos dando... Pues, este pagaron producción musical y pues le decíamos dando ahí tip, ¿no? mira así, tócale así, o dale un remate aquí, pero cuando el, el bajo asentó esto, tú dale aquí, este, cositas pequeñas, ¿no? Y al final, este, pues en realidad el disco suena muy chingón, suena muy bien, pagaron producción musical y, y pues obviamente ya en vivo, pues nada más era el teclado, el pianosaurio Casio ese que play school que, que, que tenían y, <risa> y este con un cuate con un violín sin micrófono y pues era así como que ching En vivo sí daba mucho que desear, entonces
0: O sea, en, eh, el grabado era así como ¡Wow! Suena perfecto, pero ya pues en vivo ya era otra cosa que a veces pues esto tú dices, pues bueno eso ya es cosa de la banda, ¿no?
1: Sí, sí, sí no y hay de todo, así este normalmente pues eh sí, sí los hacemos, o sea les ponemos mucho maquillaje y todo pues que por eso pagan ¿no? sí claro pero pues obviamente e ellos también deben de trabajar obviamente sobre eso si quieren sonar así pues deben de comprar su mejor equipo este no sé conseguir otro otro este otro cuate que toque no sé el otro violín o que toque un chelo porque le metimos chelos entonces por lo menos un chelo y un violín va a ser de la batería, el del bajo, el del piano el piano que se compra un tecladito más chido, no sé, ya sabes, ¿no? Sí,
2: claro.
1: Tienen que como que fijarse y por los pues, echarle ganas entre ellos también, pues, que quieren lograr a sonar en vivo como en grabación, porque pues en grabación es muy diferente en vivo.
0: Y aparte lo curioso es eso, ¿no? Ahorita que me estás contando, eh, que hasta tú les enseñas ciertas cosas para que ellos puedan, pues, mejorar. O sea, tanto tú lo haces, obviamente para que la grabación salga bien, pero quieres o no, ya son cosas que pueden aplicar fuera de que les funcionan.
1: Sí, sí, más que nada pues para que fluya el trabajo, ¿no? O sea, me Ajá. beneficia a mí y, y, y a los, los enseña a ellos, pues hace, hace más limpio y más bien hecho su trabajo, que no se escuche una banda que anda correteando un caballo ahí que se andan tropezando <risa> y, y que o se salen del tiempo y, y si sí, no, es aparte... Se, siento que mi trabajo se, se ve mal, o sea, se no, o sea, es, trato de que ellos mejoren y, y salga bien lo mío.
0: Oye, sí debe ser difícil. Y más cuando tienes que estar escuchándolos tan todo el tiempo, ¿no? Así como varias veces, varias veces, varias veces. Y dices, ay Bueno, sí va y a no, ser. Y no hay
1: bien. veces que de plano no van con el feeling o no van bien, bien ensayados o algo y y es de que la cagan y la cagan y la cagan y la cagan y regresas y regresas y regresas y regresas. Regresa. Es la misma parte, no invento así muchas canciones se me han pegado de que, Ay, ya me acordé de esa canción porque, ya ¿cómo le batallamos? Hasta dos días hemos batallado con una sola canción. De que no le sale y no le sale. Y es que, no sé, güey, estoy nervioso, es que me sube mucho la mano. Es que, este, no sé, no, ando cansado, me tiembla la mano y, y no sé pasan muchas cositas que luego este, se tardan en, en grabarlas o les cuesta grabarlas.
0: Imagino. Sí, va a ser todo el mundo así súper, pues no sé, o sea, una, uno se imagina pues las cosas que pasan, ¿no? así como desde afuera, pero ya tú todo que lo vives, pues también vas aprendiendo, vas viendo todo eso, eh, pues te vas encontrando también hasta nuevos gustos, como con lo que te pasó con el mariachi, y pues aprender y aprender, ¿no? Porque pues me imagino que siempre van llegando también hasta... ¿Cómo se va actualizando todo? ¿Va llegando como música muy diferente o muy nueva, se podría decir?
1: No, no, actualizarse tanto en la música como en los equipos, porque de repente, no, pues es que ya está más fácil porque esto hace ya esto, o esto ya, ya tiene mejor tecnología y es más pequeño y menos pesado. Eh, no sé, siempre... Y, y, y la mercadotecnia se basa mucho en eso, en en quién tiene el mejor equipo, el cual funciona mejor. Ya sabes, porque igual, ahorita por ejemplo en la cuestión de video, uh -huh. ya las pantallas este, de esas que se usaban en las en las oficinas, que era un, un rollito que baja con motorcitos automático y les prenden un proyector así del techo, uh -huh. eso ya es obsoleto, A ver, en estos momentos se está poniendo ya obsoleto y pues muchos ya tienen mejor televisor desde 75 pulgadas. Ajá. O de plano ya ponen eh, pantallas incrustadas en la pared o eh, proyectores láser de tiro corto. Entonces ya como que tienes que irte acoplando a las nuevas tecnologías y, y sobre todo los equipos y saberlo, obviamente operar y saberlo vender.
0: ¿Y hay alguno que te haya costado trabajo que así que tú dices, ay, nada más este, ese sí, o sea, cambiarme a usar este nuevo, no sé, programa, equipo? ¿Qué te haya costado como adaptarte?
1: En, pues más que nada las plataformas de las administrativas que nos hacen ahí para solicitar cosas como eh, órdenes de compra para clientes o para comisiones del hotel o este, acá rato como los están actualizando, los están cambiando, es como que apenas... Me cuesta así como que te estás aprendiendo ya y vas agarrando un ritmo de que, ah, mira, esto es sí, ese, sí, sí, y uh -huh. me lo aprendo y de repente, nuevo curso para el nuevo sistema de chingas, <risa> ¿sabes? Es como que, ah, eso sí me cuesta un poquito porque me esfuerzo en que, en perfeccionar mi, mi manera de trabajar en esa, en esa, en ese programa, en esa plataforma, uh -huh. y, y luego la cambian, y yo así como de, ah, ¿Por qué nos esperan un poquito? Así como que, <risa> y tú apenas pero...
0: ya le estaba agarrando la onda a todo esto y tómala, vamos a sí. cambiar el programa.
1: Sí, cosas así, pero pues al final te lo aprendes, no es cosa de, de, de práctica, de que le piques un rato y, y lo, lo, lo muevas y lo hagas varias veces hasta que te salga y ya después ir perfeccionando tu, tu manera de hacerlo. Ah,
0: oh, ok. Sí, suena complicado, pero sí, pues así como todo no porque últimamente para muchas carreras todo va avanzando tan rápido como en tecnología y, y programas y nuevas cosas que van saliendo y si dices ay güey pues te tienes que actualizar así como van las cosas
1: todo el tiempo, todo el tiempo, de repente ya una cosa ya es vieja, sí. otra ya salió más nueva nuevo programa nuevo, nuevo de todo y la tecnología ahorita pues es mucha mercadotecnia no digo como los iPhones, ¿no? De que, ver, ni, ni un año, dos años, porque ya salió el otro, y luego el otro, y el otro, y al final es lo mismo, no pero este es de aluminio, este es, tiene tipos C, este es más acá, este es, y se vende, o sea, es tecnología mínima a lo mejor, pero, pues hay mucha mercadotecnia en, en el estar saqui, 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 saqui actualizando y tratando de vender con eso.
0: Sí, pues también hasta el consumismo, o las cosas, ¿no? Como, como dices, o sea, cambian cosas muy pequeñitas, pero en realidad pues es como de, ok, mi teléfono sigue funcionando, solamente cambió, no sé, unos píxeles tal vez de la cámara, una función del celular, pero pues en sí, tiene, tienes que consumir, consumir, consumir.
1: Pues son En el estudio de grabaciones iguales, llega el músico y si te ve, oye, ¿con qué grabas? No, pues con tus ¿no? Pues ¿cuál? El el, el 8, un decir,
2: Ajá.
1: uy, no, no, tiene, no tienes el 10, el HD... No, pues no, uy no, pues, o sea, el trabajo final creo que a veces no mucho depende de, de que, con qué programa grabes, obviamente uh -huh. si sí hay unas que tienen un poquito de mejor calidad o las herramientas están más accesibles o, o tiene mejores herramientas, pero al final creo que puedes hacer un buen trabajo como con un programa común ¿no? o un Exacto. programa normal sin... No, que el HDL que trae un rack que te cuesta como 50 mil pesos y que no sé qué. Y, y es como que mucha gente ya es fijada como que, ah, traes un iPhone o traes un, un Android, ¿no? Ajá, eh, ya los músicos llegan a ese punto de, ¿con qué grabas? ¿Con esto? ¿Con esto? No, pues es como que les da como, no, este güey no, no ha de grabar chido porque no tiene tal programa o tal plugin. O no tiene tal preamplificador para para grabarnos el bajo, un decir, o grabarnos tal instrumento, y pues no tiene como que chidos juguetes físicos para hacer las capturas.
0: ¿Algún músico o alguien en el, en el ámbito que sí si te haya dicho, no, pues este, pues no, mejor no no trabajamos con ustedes, ¿por eso? ¿No?
1: Eh... No por eso, pero <ríe> sí nos ha pasado de que ya, ya estaban las capturas, solamente faltaba capturar creo que las voces. Ajá. Pero ya estaban las baterías, de hecho fue un norteño, eh, capturamos acordeones, batería, abajo uh -huh. este, y la guitarra, con trabajo, y ya no faltaban las voces, y pues de hecho era como un un amigo, un conocido que pues, trabajaba con él, porque él tenía un sonido, pues era un sonido, y lo rentábamos para eventos, él lo rentaba, pues yo también, pues pasé aparte y, y le ayudaba a venderlo, a rentarlo. sí. Y él tenía su grupito de norteño y, pues, al último, pues, ya hasta me dejó de hablar. <risa> no entendí por qué. Se
2: ¿En serio?
1: Dejó. Pero, pues, por, por mucho que está en su rollo, pues, él, él está muy en su... Es sonidero, pues, y le gusta andar así tocando tocadas de norteño. Y, uh -huh. y al final, pues, este, pues, se quedaron las grabaciones ahí crudas. La verdad, estaba quedando muy bonito. Y ya, no fue a grabar, ni me dijo nada, si sí, si no... Ni después, y ya fue cuando me fue a probar del Carmen, y pues obviamente el proyecto ya se quedó tirado.
0: No manches, o sea, al grado de que hasta te dejara de hablar, estoy así como que te estoy grabando, te estoy tratando de dejar todo lo mejor, y, y ya, así, te desapareces, ¿no?
1: Sí. Qué raro. Sí, ¿no? Qué y raro después me dijo, ah, sí, me daba largas así de, ah, sí, después, Ajá. a ver cuando le metemos las voces. Y después, no, no hay prisa. Y digo, pues no hay prisa, pero pues ya, que, que esa voz no ya cabe, porque llevamos casi un año grabando y, y este y ya va quedando y digo pues ya faltan más las voces y, y editar y, y mezclar uh
2: -huh.
1: no pues este sí después después ser millona y ahí lo vemos después pero pues ya no no sé si ya no quiso gastar porque pues en realidad no le cobraba caro porque pues teníamos esa pequeña sociedad no de uh -huh. rentar equipo de vez en cuando y la verdad no lo estaba cobrando tan caro y ni así entonces dije ah pues no sabe sabe por qué
2: ¿Y tú se pero pues bueno ya.
1: ni modo <risa> sí, exactamente, la verdad sí se lo perdió porque estaba sonando bonito Yo que no soy de norteño, uh -huh. ahí me empezó a gustar el norteño, así como con el mariachi Ahí uh -huh, me empezó okay. a gustar el norteño Porque dije, mira, porque eh, empecé a dejar la batería como muy, muy a la metálica de cuenta Como en Enter Sandman o Forgiven uh
2: -huh.
1: Un tipo así de batería media como gordita y, y con click el bombo y dije... Ah, se oye bien chingón con la ley norteño y me empezó a gustar, ¿sabes? Y de ahí para acá como que hay dos tres norteños que sí escucho y digo, ah, está chido eso.
0: Es lo que te decía, así como que vas conociendo, vas trabajando y como que no es tanto para el género como antes, ¿no? Por ejemplo, te pones a escuchar y dices, ay, me, no me gusta, sí me gusta. Pero ya cuando trabajas con eso, como que le empiezas a agarrar el gusto.
1: Sí, más porque dices, ah, mira, es que yo lo puedo, o yo lo dejo así o... O este, o este lo grabó así, o este le metió esto y yo le metí esto. y Entonces, eh, ahí juegas con, con lo que hace la gente y con, y con tu con tus producciones.
0: Bueno, yo te iba a preguntar también, por ejemplo, eh, como ¿en qué momento tu papá, por ejemplo, ya empezó como a aceptar el hecho de que ok, esto ya no es un hobby, ya es algo que está dejándole, no sé, una vida a mi hijo, pues? ¿En qué y hasta la
1: fecha no está al 100% convencido de que sea. Neta. Pero sí, mi papá que... es una persona. Ajá. Persona de, pues, de, de la piedad de Michoacán, es de ese pueblo, de rancho. Y pues de familia numerosa, de los, como de antes, pues fueron tres hermanos.
2: Ah, ok. Este,
1: entonces, pues viene pues de, de que mi papá, pues. Eh pues la sufrió un poquillo, y pues para seguir teniendo estudios de universidad, de prepa, universidad,
2: Ajá.
1: se tuvo que ir a Guadalajara, entonces pues de ahí ya fue que, que nace todo lo de mi papá, entonces él trae una escuela pues de, de rancho muy cuadrada y muy a la vieja escuela, y, y pues él dice no, pues hasta que no sea una carrera bien hecha, porque pues ve mi carrera y como que ay, eso es un hobby, <risa> ¿sabes? Es como...
0: ¿Qué tan difícil puede ser eso, no? Me imagino.
1: Ajá, exacto, o sea, él... él una licenciatura, un este doctorado, un, no sé, quería que fuera digo este contador público, administrador de empresas y nada,
2: no, pues no, lo no. Lo, lo,
1: los números cuando la única vez que se me dieron fue cuando estudié lo de audio, cuando te, te ponen a, a sacar es, campos acústicos, fórmulas de decibeles, eh, watts y conversiones así, Ajá. pero pues obviamente como te gusta el tema pues lo aprendes más rápido. No es como de que eh, estuve estudiando leyes, eh, digo, perdón, este, contador público, uh -huh. y esté viendo desgloses y análisis y la chingada, y no, yo me estreso con muchos números, no, no es lo mío.
0: <risa> sí, me imagino que si ves números, pero los ves en un ámbito que, que te gusta, pues, entonces dices, ok, esto me va a servir, y lo y hasta te gusta aprenderlo.
1: Exacto, le, le, le aprendes y, y pues sí, sin, sin tanto problema, por el gusto.
0: Entonces, ah, yo creí que ya había algún momento en el que sí te había dicho así como de, ah, no, pues ya veo que sí le está yendo bien, que lo disfruta y eso, entonces por eso me quedé con la duda así de que dije, a lo mejor su papá ya lo aceptó de que no es un hobby y de que sí te está dejando y de que pues es algo que te gusta, pero ahora que me explicas eso, ahora entiendo por qué sigue viéndolo como de, ay, sí, ya, ya, ya.
1: ya Ajá, o sea, es que no, es que tú pura pachanga, es que luego llegas bien tarde y luego te vas bien temprano, no entiendo, dice, ¿cómo que no tienes horario? Y yo digo, pues no, yo estoy, yo estoy encargado, y digo, es como como tú en tu tiempo fuiste un gerente de un banco
2: uh -huh.
1: y todo lo que tienes que lograr de estar desde abajo para llegar a ser un gerente, y las responsabilidades que tienes, uh -huh. es que yo tengo que estar desde, desde que inicie las sesiones en las mañanas, desde la mañana hasta que la última fiesta de la noche, el cóctel o la cena, lo que tengan. Uh -huh. Y supervisar a la gente, y supervisar el equipo, que todo se guarde, que todo funcione. Que todo, eligió yo estoy a cargo de todo, entonces... pues, a ver, Y son horarios de que, por ejemplo, yo tengo 20 días que no descanso. Apenas uh -huh. hasta mañana voy a descansar. Hoy terminé mi, <ríe> mi racha de trabajo intenso de tres semanas. Sí,
2: hicimos sí, y...
1: mucho. Sí, hubo muchos grupitos, justo ahorita el último fue un grupito de Fuller, eran 500 personas, 450 personas, eran puras señoras pues de las vendedoras de Fuller,
2: Ajá. y
1: no manches, tuvieron muchísimos eventos, pues, pidieron mucho equipo, fue casi un, un millón de pesos de, de renta de equipo, y no manches, era, eran demasiadas cosas y ya anduve muy muy movido, y ahorita no bien bien cansado, mi papá a veces como que no entiende ese punto, ¿sabes? es como de, es que te esclavizan mucho, y dije pero a veces que estoy... Estoy bien tranqui, no hay grupos, no hay eventos, no hay nada, y estoy haciendo horas malga nomás, estoy seis horas y me voy. Ah, pues sí. ¿Sabes? A veces, o a veces hasta home office, ¿no? Pero, pues, se compensa, hay rachitas pesadas que es cuando tienes que aguantar, y, uh -huh. y hay día relax que pues, puedes disfrutar y, y te... pues puedes aprovechar, no es como una balancita.
0: Sí, pues, es, o sea, no, y aparte siempre estás haciendo algo diferente, ¿no? No es como que todos los días sean iguales de que, ay, pues voy, trabajo ocho horas, salí lunes a viernes o lunes a sábado, sino como que siempre es como muy cambiante, ¿no? Sabes que si hay rachas muy pesadas, en algún momento lo vas a compensar con poquito trabajo, para así decirlo. Bueno, o sea, descansando, ¿no? Porque con sí. poquito trabajo.
1: Sí, no, sí, exactamente, descansando o días relax de, de poco trabajo. de Nada más pues, estar al pendiente de... ¿Ajá cualquier cosilla que salga ahí. Extra.
0: Y, por ejemplo, ahorita que dices que tienes así tus horarios como, pues, muy cambiantes, donde puedes trabajar como ahora las tres semanas, eh, ¿te ha afectado como en tus relaciones personales?
1: A veces. Sí, <risa> sí porque pues a veces andas eh, distraído, andas en chingas, no es preocupado porque pues todo salga bien, estás allá y de repente no pelas el celular o no pelas, este, sí, y luego piensan que eh, estás haciendo otras cosas o... <risa> O no les contestes o tienen una urgencia, una necesidad, ¿no? de algo De algo que necesitan en el momento y, y, pues, piensan como que a uno le vale madre, ¿sabes? Y es como que en realidad, ¿no? Porque, pues, estoy más preocupado por lo que tengo ahí encima, por lo que estoy a cargo y por mi trabajo y todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, sí, 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 se sí ha llegado a afectar.
0: Entonces, a ver, antes de todo, mi trabajo es así, así, así. Eh, pues, es que sí es lo difícil, ¿no? Porque, obviamente, disfrutas tu trabajo. No, hay,
1: se platica, pero... Es difícil, como que, que lo comprendan. Es como. Es que no y, y se, se, se pone como. a. Uh, modo serio, ¿no? Y es como uh -huh. que, güey, o sea, yo yo no tengo la culpa de andar en chinga, de andar ocupado, de que a veces no puedo responder a tiempo, ¿no? Uh, pues sí. Y sí, como que ya, bueno, es. 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 es ligero, ¿no? El, el, como que la molestia, pero. pero surge molestia. Entonces sí es como. Um, bueno, está bien.
0: Pues ya que. Ah. <risa>
1: Exactamente.
0: Ay, sí, me imagino que va a ser pesado. Y más porque, como no trabajan en eso, pues no saben cómo es todo el movimiento.
1: Sí, puede estar haciendo horas malgas y un ratito que. O puedo andar en chinga. Y en un ratito, así que me senté. así Ajá. le escribo, habla, hola, ¿cómo estás? O cómo te va. Y así. Y otra vez me pongo en chinga. Y hasta como a las tres horas, otra vez me siento. Y ya veo el celular otra vez y ya le respondo. Y después me dice, uy, respondes hasta después o cosas así. ¿no? <risa> es como de. Ay, bueno, está bien. Ya es. Con el tiempo, pues obviamente van, van conociendo que pues así es el mi sistema de, de, de responsabilidades en el trabajo. Ajá. ¿Ah? Y pues ya se han, se han platicado y se han así visto soluciones, ¿no? Para no malinterpretar las cosas. Pero sí, 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 se ha afectado en, en varias ocasiones.
0: Me imagino que sí, al ser difícil. Y lo malo es eso, ¿no? Como que tú dices, ay, pues a veces como equilibra las dos cosas pues porque es algo, es tu trabajo y como que quieres hacer otra cosa, pero pues no sé, como que no, no puedes concordarlas pues.
1: Sí, no, es, es a veces te quieres partir en 10 por más que quieras, no puedes. Y pues <risa> ni modo, o es una cosa o es otra.
0: Exacto.
1: Ah, y ahí es donde tienes que decidir.
0: Difícil. Así a menos a que alguien del medio que trabajara contigo o algo así que supiera cómo son todas tus jornadas... Pues podría ser, ¿no? Que, que lo comprenda un poquito más.
1: Sí, sí, ¿no? Igual, pero pues no creas, en el medio ahí es es difícil que, que, bueno, en mi caso, ¿no? Como que hacer una relación, porque te imaginas todos los días ahí, al ser incómodo en el uh -huh. trabajo, que, que tu relación, tu pareja esté en, el, en tu mismo trabajo y lo ves todos los días y... Así las no 24, sé no. ajá sí por si sí estás mucho tiempo en el trabajo a veces ajá y aparte pues hay momentos estresantes y que pues aparte del estrés se se pueda llevar un poquito más allá de lo de lo laboral que pasa lo personal entonces esa esa línea se rompería y ah, no estaría chido me imagino
0: bueno sí me imagino también este es bueno separar como una cosa de otra no como que tengas tu espacio de trabajo y tu vida personal. Oye, ¿ya han habido accidentes en los eventos? Digo, si se puede contar, pues.
1: Sí. De hecho, este, un compañero, eh, en los hoteles, en algunos hoteles hay pasos de gato. No sé si ubicas cuáles son, que son... No, eh, En las partes de arriba eh, son como unas pequeñas, como... Como tuberías de aire acondicionado,
2: Ajá.
1: pero por donde pasa todo el cableado de, de, de la instalación del hotel, tanto de energía, de, de señal, de, de todo. Ajá. este Y un compañero fue caminando, o sea, sin, sin ningún tipo de seguridad. Se fue, se fue caminando, se puso como de pie durante todo el paso de gato y había una sección que era un plafón. Pues obviamente el plafón no aguantó su peso y se fue así, cayó parado. Ajá hasta abajo y era una altura como de unos cuatro metros y medio yo creo
0: ay sí estaba alto
1: y pues sí se fregó la rodilla y el tobillo
0: ay qué feo y
1: pues sí pues sí estuvo incapacitado ya hasta el, como el año regresó y y dices bueno esos tipos de accidentes igual yo también he sufrido ahí cargando una lesión de espalda ahora en pandemia Ajá. Que pues nos ponían a chalanear, pues no había mucho que hacer Y pues vamos no, pues, a a guardar un equipo de este hotel a otro hotel Y pues, nos pagaban a, a la mitad del sueldo Y pues bueno, pues vamos a, a chalanear Y en una de esas pues cargué un poquito mal Ajá. Un camión con un, una caja grande con leds Muy pesada y, y pues se me quedó la espalda ahí pegada Sentí un como un brinquito en la espalda y dije Ah, no pasa nada, estaba calientito Ajá. Pero ya que me enfrié pues ya ni me podía parar y fue pues así como de, ¡guau! <risa> y duré como un mes en, eh, incapacitado, pues, eh, con incapacidad del seguro. Ah. Cuando tuve que ir a, a, este, a terapias con, con, este, con electricidad, que te ponen así como unos chuponcitos en la espalda.
0: Ah, sí, ya sé cuál es. Y hacer
1: ejercicios con una pelota, y te ponen así a hacer muchos ejercicios, porque si me lastimé, pues, sí. Sí, pues, o sea, tienes que saber hacer todo, y muchas, muchas, este, Probabilidades de accidentarte en el trabajo. Me imagino. Entonces tienes ¿no? que igual andar supervisando todo, sí. Ay,
2: oh, yo, yo mira Sí, porque a veces armamos
1: a estructuras altas Ajá. y pues la gente tiene que estar bien protegida, asegurada para que no se caiga o que se esté agarrando bien, que no esté nervioso, que alguien esté abajo apoyando el, la base de la escalera o de la estructura.
2: Ajá.
1: Para que, pues obviamente evitar accidentes.
0: Pues sí, así como dices eso de cargar, es este... Pues sí, son cosas que de repente uno dice, ay, pues, ¿qué puede pasar, no? Y por cargar algo mal, algo pesado, pues ya, ya valió. Sí, que más ya cuando parado.
1: pasan los 30, <ríe> eres más propensa a lesionarte.
0: <ríe> ay, no, qué feo. Pero lo bueno es que también, pues, están... Eh, en la empresa están al tanto, ¿no? Como de los accidentes y todo eso, o así. Sea, tienen como, pues, su seguro médico y todas esas cosas.
1: Sí, sí, te dan seguro e incluso si hay accidentes, pues, te, te llevan ya sea al, al seguro Ajá. o si es algo menor, te, tenemos como un tipo de seguro de gastos médicos eh, mayores.
2: Ajá.
1: Entonces, te hacen eh, descuentos o pagas un como un, una parte y te lo devuelven después en, en algún privado. Entonces sí tenemos ventajas hasta eso, porque obviamente sí hay mucho riesgo en todo lo que hacemos, tanto Bien. con electricidad, con cargas, ah, bueno, eso sí con genial. este sí, sí hay un buen de, de riesgo por todos lados, o se te <risa> cae una bocina en un dedo y te lo revienta el dedo que te explota así el dedo o ah. no sé, cosas así
0: o sí, o cosas como decías que estén colgadas y de repente también caigan en el momento en el que están haciendo todo pues el armado, ¿no?
1: Y no, tiene que estar todo bien sujeto, todo bien puesto, dar cualquier tipo de riesgo, porque sí, aparte de que te metes en un problema de que, oye, pues, ¿y quién, 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 quién fue el que lo supervisó? No, pues yo, no, pues. Ah, bueno, eso sí es sí, cierto, la
2: responsabilidad.
1: Ahí. Sí, y ahí, pues tienes que estar siempre bien atento a todo.
2: Y, por ejemplo, ¿has pensado
0: en regresar, o sea, si se diera la oportunidad o algo como regresar a, a, pues, para acá, para, o sea, como ya trabajar, poner tu estudio, o sea, como ya hacer algo, tal vez no con la empresa, pero ya algo por tu parte.
1: Tal vez sí, pero no ahora, o sea, okay. yo creo que en un futuro a largo plazo, si ya como poner algún negocio, tanto mi estudio junto con, traigo la idea, algún, un, un, un estudio dentro de mi casa Ajá. y aparte tener como un barco donde tenga un espacio para, para bandas, ¿no? Es como la idea.
0: hoy estaría padre con eso que ya casi... Bueno, siento yo que ya no hay tantos lugares como antes para pues, ciertos géneros, ¿no? A veces como el metal siento que ya no hay realmente lugares acá. Pues muchas gracias, no La verdad, eh, el trabajo sí está interesante porque, como te decía hace rato, es una cosa es ver lo que creemos que es y otra cosa es que ya alguien nos explique que eh, alguien que trabaja desde dentro de toda esa organización, cómo es este realmente el ambiente, ¿no? Imagino que es así como solo un poquito, una probadita de lo que realmente se vive dentro de tu trabajo.
1: Depende de la producción es, pues obviamente el riesgo y la chamba y el equipo y todo, no ya ahí pues yo estoy como que en los intermedios, ¿no? Y obviamente... Hay eventos más grandes como conciertos este en estadios y cosas así que ya es otro nivel más arriba, ¿no? Pero pues también se ve de vez en cuando y, y me ha tocado suerte de trabajar en uno que otro grandecito
0: Ay, qué padre. Bueno, mira, yo normalmente ya para terminar los... Eh, antes de terminar, pues, los episodios hago algunas preguntas. Como te dije al inicio, pues igual si quieres alguna tú dices... No, esa no la quiero contestar, ¿así? No hay problema, ¿eh? Okay. Y bueno, una de las preguntas que yo siempre les hago aquí para conocerlos un poquito más a las personas que invitamos a, aquí al podcast es este, ¿Cuál fue para ti el, eh, el día más reciente donde te sentiste eh, muy feliz?
1: Fui a, a la Ciudad de México a finales de octubre uh -huh. <ríe> Y fui al gran premio de la Fórmula 1 de la Ciudad de México Yo que soy muy fan de las carreras y, y de los carros el sentir los motores, así la vibración, el, el, no sé, ver, verlos de cerca y sentir la vibración de, de, lo, de escuchar los motores, Ajá. Ah, me, sí me sacó lagrimita ahí en el, en el autódromo, sí, eso me fue muy, 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 fe, muy feliz, tan feliz que me sacó la lagrimita. Por...
0: Como que estás disfrutando bastante el momento, ¿no? Eso es que dices, no puedo creer que esté aquí como viviendo todo esto,
1: Sí, exacto. O sea, sí, siempre eh, había como que soñado o queri querido sentir el, el, los motores, ¿no? Los, vivir la carrera y todo todo lo que conlleva pues un fin de semana de carrera. Ajá. Y pues fue fue muy muy chingón.
0: La segunda pregunta que yo les hago aquí en el eh, podcast es, ¿alguna frase, consejo eh... O algún, eh, sí, algo que te haya dicho alguien que hasta la fecha apliques o te haya dejado como, que lo apliques en tu vida o te haya dejado marcado, como que dices, ok, esto me llegó en el momento correcto.
1: Hay un dicho que dicen que si das una, una, una orden dada, este, tiene que ser super, supervisada.
2: Ajá.
1: Si no vale para pura chingada, <ríe> es un dicho medio mamón. Ajá pero es muy cierto, o sea, si encargas un montaje a una persona, a una gente y, y aplica para muchas cosas, ¿no? Es como uh -huh. que nunca te confíes de, a veces de, pues, por más confianza que tengas, porque pues siempre puede haber algún detalle o algo que pues te puede llevar a otras cosas o a, a lo que no quieres llegar, ¿no? Entonces sí, o sea, es un, es un lema que se me pegó mucho y de ahora que empecé a ser director hace no mucho, hace dos años apenas. Ajá. Y. Entonces sí. Sí la he aplicado. No lo había escuchado. Y vaya bueno, que ha funcionado.
0: <risa> pues sí, hay que estar siempre sí. como un pie adelante de lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Un paso adelante. Yo sí, no creo
1: pero... que la, la, manera, la manera correcta que es orden dada y no supervisada vale para pura chingada. Así va.
0: Así, <risa> hay que aplicarlo. Porque sí, tienes razón. Sí. Y oh, la tercera pregunta, esta sí es un poquito ya más triste, es ¿cuál fue el último día donde tú te sentiste como muy triste? O sea, algo que te haya como desanimado, que te haya bajoneado.
1: Como un año más o menos, sí, hace como año y menos de un año por ahí. Sí, Ajá. un año, como en noviembre del año pasado por ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Y anduve, ah, pues ya sabes problemas del corazón <ríe> y uh -huh. que nunca había experimentado y pues me llevó a niveles de que pues me llegó a afectar hasta físicamente uh -huh. y, uh -huh. y dije, ah caray, estos, estos lugares no los conocía. <ríe> <Esta> <ríe> y
2: sensación entonces, es pues nueva. sí,
1: ajá. Entonces, pues, dije, ah caray, eso ya, ya no está bien, necesito ayuda y pues sí, empecé a ir al doctor y me dijo, no, pues es que pues con pura medicina no se va a quitar eso, dice, ¿por qué traes algo uh -huh. más? Y pues ya es con otro tipo de, de personas, y pues me dijo, ya fue con un psicólogo, pues casualmente andaba allá de visita en Guadalajara, y uh -huh. un amigo que es psicólogo, coincidimos, y pues ahí me dio una terapia expresa, y pues uh -huh. me ayudó un poco, y dije, bueno, ya después al, a los días se solucionó todo, y pues ya mejoré, de salud y de todo mental, porque se andaba, me afectaba hasta en el trabajo, me afectaba en la salud y todo así de, ay, qué pedo, pues ¿a, madre, ¿a poco te pones así de mal nada más de andar <risa> con la capa caída? Y pues sí.
0: No, es que sí, sí pega eh, pedo
1: Se bajaba la presión, la hambre se te quita, uh -huh. este el estómago, no sé, eh, estaba medio raro y no estaba, no estaba bueno no se sentía bien, y dije, no, pues.
0: Sí, porque ya está te afectando en otras sí. áreas, en tu trabajo, sí, en tu personal, en tu salud.
1: Sí, era de que me preguntaban, ¿qué tienes? Y sí nomás empezaba eh, a llorar, y yo soy, pues, no soy una persona que, que acostumbra a llorar, pues me da, soy una persona un poco vergonzosa, Ajá. Y, y sí, como que llorar es que me hace muy, muy personal, muy privado, y... Y de repente pues me preguntaban, ¿qué tienes? ¿Por qué no comes? ¿Y ¿Qué te pasa? Y yo, no no sé, no, no no quería decirlo, pues obviamente porque pues era un tema muy personal. Sí, claro. Y pues me ganaba, de repente sí. Pues se me salía, ¿estás bien? Y yo, pues pues sí. Pero pues más o menos, ¿no? Es como que tenía que evitar ese tipo de, de situaciones de enfrente de, 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 de los eventos y con los clientes. Y pues a veces era inevitable, ¿no? O sea, no me tocó con un cliente, pero sí con compañeros del trabajo.
0: Pues sí, porque es algo que no puedes controlar. Simplemente está ahí y lo sientes y pues pues sale. Sí. Pero qué bueno que sí, sí no, pero, pues, acudiste con... O sea, hablar con alguien y te ayudó. Y pues aparte, pues eh, también es parte de uno, ¿no? Como decir, ok, no me puedo quedar en este estado, por así decirlo.
1: Sí, exacto. Sí, es un estado no muy bueno para, para mí en general. Dije, pues hay que, hay que seguir avanzando y quitarnos de aquí porque aquí no está, no está chido.
0: Sé cómo es eso y la verdad sí no es nada fácil. Otra de las preguntas es: eh, ¿qué le dirías a.? Tú puedes escoger a cualquier Jonah, no sé, Jonita pequeño, de la adolescencia, de hace dos años. Algo que quisieras decirle, eh, si pudieras darle un mensaje, ¿qué le dirías?
1: Bueno, pues sí está complicado Creo que a veces lo he pensado Y, y he caído en las mismas eh, uh -huh. Pero creo que Ah, no sé eh, Soy de las personas que han visto películas Como Efectos Mariposa y así que Que digo, no, mejor así lo dejo <risa> Así estoy bien No voy a cagarla Porque vaya a salir peor, ¿no? Que algo cambie, que algo que le diga Algo a mi, a mi pequeño yo O algo que a lo mejor que cambie para bien,
2: Ajá.
1: pero no sé si ese para bien al final termine bien, ¿sabes? Porque, pues. Sí,
2: o sea, que también
1: cosas. Ajá.
2: Bueno, sí. Si pues no sé,
1: a lo mejor nomás le diría que, que se relaje un chingo porque <ríe> se estresa un buen. <ríe> que, que, <ríe> que no todo se lo tome tan personal y, y que todo 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 tiene solución.
0: Exacto, porque si sí, a veces sí olvidamos esa parte y como que nos encerramos en... Todo tiene que salir como debe de ser, ¿no? Y al final es como, bueno, pude verme relajado en esta situación y pudo haber fluido mucho mejor.
1: Exacto, porque sí, a veces eso, pues ya, ya descubrí que físicamente te afecta y, y no, no está chido.
2: Exacto.
0: Y ya por último, esta no es una pregunta, más bien es como qué consejo le darías o qué, qué te gustaría decirle a la gente que está escuchando tu este episodio, ya sea referente al tema, algo que tú quieras compartir, como, igual, bueno, un consejo o algo que le quieras decir a, a, a todos los que te escuchan.
1: Pues si tienes una banda y te, en realidad te interesa, la verdad no, no aflojes, es, es darle, es un camino bien pesado, o sea, en todo el ámbito de la música no es fácil porque ya hay mucha competencia, uh -huh. pero creo que en la consistencia estar practicando, estar tocando, dejar, no dejar de sacar cosas, no dejar de, de promocionar, no dejar de, de aferrarte pues a, a, a lo que quieres, porque sí, cuesta un chingo, no, no es tan fácil, y, y pues la verdad es que son unas escaleras muy largas y muy pesadas, donde muchos intentan tumbarte y quitarte y, y quieren ese lugar tuyo, y y pues tienes que esforzarte para que se te dificulte menos, ¿no? Y, sí. Y pues se te haga, porque sobre todo en las bandas es muy complicado. Es, es muy difícil que todos, cinco personas, cuatro personas o las que sean de la banda lleven el mismo la frecuencia, ¿no? Que, que todos le echen ganas y, y para que el proyecto sea mucho mejor, pero pero bueno. Que más que le echen ganas todos y, y que no aflojen.
0: Porque sí se puede. O sea, te, es sí. ponerle mucho empeño, tener una buena sinergia si es una banda y pues a, a, a darle todavía.
1: Sí, todavía es un esfuerzo y a veces son chingas o aguantar situaciones o, o cosas económicas. Entonces pues de todo, no un poco, pero todo cuesta. Y y pues la verdad es que yo sí si hubiera querido, te digo igual tener mi bandita y cosas así, pero... Bueno, supe, supe por otro lado que igual está muy chido y, y pues ahora sí que de eso vivo ya y está muy bien.
0: Sí, pues una cosa es como que empezaste con algo y te, te llevó a algo más grande que ahora es a lo que te dedicas. Pero mira, todavía tienes la oportunidad, como dices de tus proyectos, de seguir haciendo música y que no se quede ahí. En, me hubiera gustado, ¿no? O sea, todavía puedes hacer lo posible.
2: Sí, exacto.
0: Pues muchas gracias, no la verdad, por haber a este... venido a hablar un ratito aquí al... al podcast. Me dio mucho gusto escuchar de ti nuevamente, porque pues también aquel tiempo en el que yo te conocí fue como todo muy rápido. Eh, recuerdo mucho cuando nos grabaste con la banda. Todavía tengo las canciones ahí. <ríe> y así las he enseñado con amigos, porque pues de repente me preguntan. Eh, pero...
1: Ah, qué chido que, que la presumas. <ríe> sí, la... todavía. ¿Te soy honesto? <ríe> ese, e ese fue mi primer... Grabación, después Ajá. de que terminé la carrera de, de audio ¿En serio? Sí
0: Yo siempre pensé que
2: ya Y fue muy que...
1: improvisada Ajá Porque yo no, yo no tenía equipo, entonces pues improvisamos pues obviamente preecualizando la, la batería Ajá. a una consola Y pasándola a dos canales a la computadora directa Entonces fue una un muy, muy, muy casera grabación Y la verdad es que hicimos milagros Suena muy bien para como, como en realidad lo capturamos
2: Sí, mucha gente ¿No, si recuerdas que
1: el trigger, el trigger de la batería del bombo
2: Ajá.
1: lo hicimos con un sensor de una bocina de un teléfono. Se no. lo soldamos a un cable de guitarra Ajá. y se lo pegamos con cinta canela al parche del bombo. Entonces cada que le pegaba, Ajá. mandaba la señal a la caja de, de ritmos de una batería electrónica que tenía el Roy. Ah, no, eso
2: no Entonces, me acuerdo. Entonces por eso suena el bombo
1: así bien, como bien cliqueado y bien potente. Ah
0: eso no lo sabía. O sea, me acuerdo de ciertas cosas, pues ya también pasó tiempo de eso. Pero sí, sí, yo sí todavía lo digo, yo todavía las tengo, las escucho y las presumo. Les digo en esta banda yo tocaba. Mira, nomás grabamos estas canciones. Qué chido. <ríe> Así que ya están escuchando tu primer, eh, tu primera grabación después de la carrera. Sí.
1: No es, no es profesional, pero es con mucho corazón,
0: Lili. Y... Sí, claro. Pues yo me acuerdo que sí, todo. Es más, para nosotros era así como de, wow, nos van a grabar y vamos a tener música, o sea, vamos a tener las canciones, ¿no? Porque pues también son recuerdos que luego. Si no hubiese pasado eso, pues te quedan nada más los videos. Si los videos se escuchan, pues para el perro. En cambio, ya una grabación como tal dices, ay, mira, aquí pues te trae todos esos recuerdos, ¿no? El escucharlo. ¿Y cómo te sentiste? Muy ¿Qué bien. Tal, ¿Qué tal este te pareció la entrevista? ¿Cómo te sientes ahora bien. hablándolo?
1: Bien, fíjate que es como. Hasta te sirve como un poquito terapia, porque te digo que tuve unos días muy estresantes de chamba y. Ajá. Y ahorita, pues, me, hasta me preparé un whisky, tuve un poquito y me relajé y la plática fluyó sin querer, querían. Sí, pues es que siempre me siempre es... bien me relajé.
0: Ajá. Y bueno, eso es lo importante. Y aparte conocimos, o sea, todos los que van a escuchar este episodio vamos a conocer más de tu trabajo, de lo que se hace. Y pues que también, este, si alguien está pensando en estudiar y no sabe cómo, de, bueno, cómo, cómo lo hago, qué se hace, pues ya igual este, tiene ya una idea, ¿no? También te iba a preguntar si quieres que compartamos algunas de tus redes sociales, este, algún contacto para que te puedan, este, no sé, si quieres, haces trabajos como fuera de lo que ya haces que ¿Alguien que te quiera contactar?
1: Este, hay un Facebook eh, que se llama Blue Play Productions. Está, está un, un poco... No, no ha actualizado parte de materiales y cosas de, del estudio porque está en standby, pero Ajá. ahí me pueden contactar. En Facebook es Blue Play Productions.
0: Ok, de todas maneras, igual me pasas los, las páginas, lo que quieras que parezca en contacto. Y yo lo pongo ya en el video, cuando vaya a salir, en el video de YouTube. O creo que también se puede poner este, alguna información en, en Spotify también. Ah, ok. Pues, pues me... está bien, <ríe> <paso el> lugar. <ríe> perfecto. Pues muchas gracias, Jana, nuevamente por haber este, acudido aquí a, al podcast. Y pues igual, si hay algún otro tema que te gustaría platicar, ya sabes que eres súper bienvenido aquí a, al podcast. Y pues recuerden chicos, todos vamos aprendiendo poco a poquito, nos vemos en el próximo episodio, cuídense mucho, adiós. Si te ha gustado este podcast de Poco a Poquito, suscríbete en Spotify, Apple o YouTube, donde podrás saber cada que subo un nuevo episodio o escuchar los episodios pasados. Continuemos creciendo, sanando y aprendiendo poco a poquito.